0: Lamento no haber publicado la semana anterior, la verdad es que tenía que haberos dicho que iba a estar fuera de vacaciones y que no iba a haber contenido. Sinceramente no lo hice porque tenía la esperanza de encontrar algún hueco y grabar de manera improvisada. Bueno, alguna de las cosas que vamos a contar en este capítulo, pero no pudo ser, así que lo lamento una vez más. Si eres nuevo por aquí, y de paso agradezco a todos aquellos de vosotros que llegáis semana a semana, tengo que decirte que mi nombre es José Ángel Rubio y en este podcast hablamos de edición, hablamos de reviews y hablamos de drones. Y siempre que puedo traigo algún creativo de canales afines a este mismo contenido, donde nos cuentan su forma de ver las cosas y de crear eh, en su, bajo su propio criterio. Pues sí, como decía, me encontré de vacaciones. He estado haciendo turismo urbano, fundamentalmente. Y dado que esas eran las características de mi viaje, sabía que el dron... No podía ser parte de mi equipaje. Así que, ¿qué podía hacer para conseguir material creativo? Parece ser que cuando llevas ya un tiempo teniendo material aéreo como parte de tus ediciones, eh, falta algo si no lo consigues. Uno de mis destinos fue Nueva York, ciudad en la que ya he visitado muchas veces, pero siempre tenía una cosa pendiente de hacer que por unos motivos o por otros nunca lo conseguía y era volar en helicóptero hacer un paseo por Manhattan cerca cerca de la Estatua de la Libertad o cualquier otro destino similar la verdad es que me daba un poco igual pero quería verlo desde el aire eh, visto que hay cientos de youtubers ya que parece ser que han cogido la moda de coger el taxi del de aeropuerto de JFK a la ciudad en helicóptero porque nadie quiere tragarse la hora y media de tráfico que suele haber eh, conseguí una serie de contactos de unas empresas que hacen este tipo de servicios una de ellas se llama fly neon es decir fly f l y n y o n Com. dejo enlace de todo esto en la descripción de este podcast me llamó la atención porque sencillamente era la más barata y lo más curioso era que salía de New Jersey con lo cual había que coger un pequeño transporte al otro lado de la isla eh, por eso probablemente era más barata, pero daba un montón de opciones y lo más interesante de todo es que una de las de esas opciones era volar en el helicóptero sin puertas sí, como lo veis, sin puertas eh, te ponen un arnés, vas fijo... Eh, bueno, vas con cierta seguridad y con un viento bastante considerable de manera que si pretendes llevar un Osmo o algo por el estilo no va a funcionar eh, Bueno, tienes una experiencia la verdad que 100% recomendable además de esto también tienen la opción de el taxi quiero decir que si encima alguna vez no estás por la labor de comerte ese tráfico tan infernal puedes llamarles y ellos te recogen allí eh, como digo, una experiencia impresionante, os lo recomiendo. Si queréis ver algo del material que grabé mientras volaba, podéis ir a mi cuenta de Instagram, ahí lo veréis. Pero si queréis ver algo más sólido, uh, bueno, habrá que esperar unas semanas. Pero tengo material, espero que salga algo decente de ahí. En esta ocasión también quería hablar de la nueva fecha del evento de DJI. Parece ser esto, este rollo que está ocurriendo, es de lo más atípico que podemos ver en los últimos años. De verdad, cualquiera de las empresas tecnológicas que haga un movimiento de este estilo, eh, bueno, por lo menos no va a hacer algo tan ortodoxo como lo que está haciendo DJI. Primero eh, se filtra algo, después tienen un filtrador que supuestamente... Saca información bastante fiable, después sacan un evento, después lo cancelan, después filtran fotos... Y ahora, lo último de lo último, es que eh, ese evento está supuestamente programado para el día 23 de agosto. Y digo supuestamente porque eh, se ha dicho por algunas fuentes por ahí, pero nadie ha visto nada oficial. DJI en su web no pone nada al respecto. Así que lo digo con cierta suspicacia. no sé si ese 23 de agosto considerarlo como serio o no. El primero que tiró la piedra fue Osita LV, el filtrador, vamos a llamarle oficial, por no decir en plantilla, que está en Twitter y él en un día dijo que el evento era para el 23 de agosto y hoy, sin ir más lejos, que es día 8 de agosto de 2018, eh, publicó tiene publicado en su twitter que ha recibido la invitación oficial alguien le dice que, que la publique que haga una foto que omita toda la información digamos eh, personal o confidencial y que lo haga y obviamente no lo ha hecho lo curioso es que nadie más ha comentado nada al respecto y aquí pueden abrirse dos teorías. Una, que ha mandado esa invitación a toda la prensa especializada y le han dicho que está prohibido hacer cualquier tipo de ruido. O dos, sencillamente porque no va a ser ese día. De momento eh, vamos a concederles el beneficio de la duda, pero a mí, obviamente, yo no tengo nada al respecto. Y posteriormente ha habido dos filtraciones más. Probablemente a estas alturas de la película ya seréis todos más que conscientes. La primera fue eh, esa cadena de distribución inglesa llamada Argos que en un nuevo catálogo de productos incluía el Mavic 2. Además, con todo lujo de detalles en cuanto a características y mencionando la que supuestamente serán las dos nuevos modelos de producto que saldrá. Uno es el Mavic 2 Zoom y el otro es el Mavic 2 Pro. Casi dos días después, eh, la web de DJI en alemán incluyó una foto supuestamente filtrada por error, y pongo lo de supuestamente con muchas comillas porque esto no se lo cree nadie, de un tercer producto. Eh, digamos un tercera, una tercera línea de producto que es Mavic 2 Enterprise una supuesta línea de productos que va dedicado a más, más o menos al mundo empresarial y dado que será la foto que incluirá la propia web eh, tiene un montón de detalles que también me gustaría comentar brevemente ahora mismo lo primero es que es muy similar al Mavic 2 Zoom, casi podríamos decir que es exactamente el mismo producto, no hay diferencias, al menos eh, físicamente. Eh, lo siguiente a comentar es que el diseño del gimbal es muy similar al del Phantom 4 Pro, eh, un gimbal mucho más mejorado y mucho más robusto, a pesar de todos los comentarios que me han llegado que no hay un nuevo diseño y que está siendo igual de frágil que es el Mavic 1. Bueno, yo personalmente no lo creo así. Tampoco creo que la solución sería un diseño como el del Mavic Air. Seguramente a la hora de la verdad tendría muchas limitaciones y creo que la respuesta es la correcta, el tener en cuenta que el Phantom 4 es un modelo más que probado y el hecho de que incorpore todo lo aprendido tiene todo el sentido del mundo. Este diseño del gimbal, vamos a ver cómo consigo explicar esto eh, de manera que se entienda en un audio, tiene el eje Z eh, controlado desde el cuerpo del dron. Es decir, digamos que casi el horizonte va pegado al dron, justo al contrario que tiene el Mavic 1. El eje X es lo que haría girar todo el propio cuerpo del gimbal y el, el eje Y está sujeto en la parte de arriba es un diseño es para entenderlo es como si cogieras el gimbal del mavic 1 y lo montaras en posición vertical eh, entonces esa es la estructura de ejes que contaría ahora mismo por eso creo que no va a ser igual de frágil que el modelo anterior lo siguiente es que parece ser que va a tener un zoom óptico de 2x lo cual eh, ya los señores de Parrot tienen que estar francamente nerviosos al ver que una ventaja competitiva va a estar perdida más que seguro. Otra característica es que tiene un filtro protector enroscable, de la misma forma que lo tiene la serie Phantom. Así que por defecto vas a tener tu lente protegida, pero si quieres usar filtros de densidad neutra o cualquier tipo de filtro adicional, aquí se abre un mercado muy interesante, seguramente irá mucho mejor sujeto que al ir a presión. El sistema de baterías parece totalmente diferente. Esto seguramente eh, es porque va a tener una mayor autonomía. Serán esos 31 minutos, seguro que han arañado un poco más y que está en línea lo que se filtró por ahí. Lógicamente hubiera sido un super plus el hecho de que pudieras usar las baterías del Mavic anterior. Pero también, por otro lado, les limitaría mucho mercado de accesorios, que seguro que venden como rosquillas, y que les deja un margen bastante considerable. Otra de las cosas que se aprecia son los sensores laterales. Eh, además, dado la estructura que tienen, eh, casi podemos asegurar con toda garantía de no equivocarnos que serán sensores omnidireccionales. Eh, no se ve qué tiene en la parte de arriba, no se sabe si contará con uno de ellos arriba, lo cual sería mucho más interesante porque entonces sería eh, una, un sistema de evitación de obstáculos 360 grados, algo que también se ha filtrado. Yo soy de la opinión que sí, contará con uno ahí y por primera vez tendremos un dron de estas características. También podemos ver que el sistema de ventilación está rediseñado. Ahora hay un espacio por donde el aire entra y otro espacio por donde el aire sale. Algo que seguramente está pensado para eh, quitar el disipador de calor que tiene ahora mismo el Bavic 1 en la base. Y de esta manera podemos poner sensores en la parte inferior mucho más grande, algo que se ve también en la foto. Otra de las cosas que se ve y ya se supo de antemano es que los motores son más grandes, son algo más altos y cuentan con un, un sistema de ventilación lo cual está en línea con esa otra característica que también se filtró que iba a ser seguramente mucho más rápido que los modelos anteriores con lo cual aquí se abre otra interesante teoría si tenemos eh, sensores omnidireccionales y si tenemos una velocidad mayor significa que vamos a tener un dron mucho más ágil mm, sería muy interesante por, sobre todo por lo que me habéis dicho de drones de carreras, en lo que hablaremos un poco más en detalle después. Pero si tenemos esas dos características, seguramente podremos hacer nuevos movimientos. En general se ve un diseño mucho más sólido, se ve un diseño mucho más trabajado, se ve un diseño bastante más decente, más estilizado. Y dado que no se parece nada al Mavic Air, podemos intuir que ya empiezan a funcionar como las grandes corporaciones, con equipos de diseño y equipos de trabajo totalmente independientes. Diría yo que no han hablado mucho entre ellos. Probablemente sí, con cosas menores como el sistema de ventilación o el sistema de los motores, pero poco más, con lo cual eh, bueno, es, digamos que es la evolución propia de la compañía. Seguramente en un futuro todo estará más homogéneo. Antes de nada, que a nadie se le escape, todo esto es pura especulación por mi parte. Es el producto de ver artículos en cientos de foros, de ver fotos, de comentarlo con otra serie de personas que estamos en el mismo mundo y nada más. Obviamente no tengo ningún tipo de relación con el fabricante ni nada por el estilo, que a nadie se le ocurra sacar las cosas de quicio. Y esto me lleva al siguiente punto que es una conversación que tuve con el mismísimo Osita, sí, el filtrador de Twitter. Todo fue porque publicó un Twitter en el que dijo que eh, DJI le había concedido una algo así como una certificación que garantiza que su cuenta es de él mismo y que solo se la dan a personas, digamos, muy exclusivas, porque el material que sube es de una cierta calidad y porque ya tiene una cierta reputación. Lo deja ahí. Yo personalmente también pienso que porque le han ayudado mucho al ruido que hacen, digamos, en coordinación ambas fuentes. Pero en fin, eso, como digo, es cosa mía. La cuestión es que nada más conseguir esa certificación le pregunté directamente. Le dije ¿cómo puedo conseguir una? Porque otra de las ventajas es que tenías acceso a eventos especiales y acceso a unidades de prueba para eh, escribir prensa especializada. Entonces, eh, curiosamente, me contestó a acto seguido y me dijo que básicamente tengo que tener un contenido de una cierta calidad para que te lo concedan. Una vez más le dije, ¿y cómo puedo hacerlo? Le mandé el material, algunos materiales que había hecho, por ejemplo el que hice en California o el que hice en, en el desierto de Mojave y en Las Vegas y él me dijo que lo publicara en una serie de foros que voy a poner en la descripción de este podcast. De manera que si quieres llamar la atención de JI o si tienes interés en otra forma de que alguien de ellos te pueda ver, eh, pues esto es una fuente más. Yo personalmente no lo sabía y quién sabe, por allí seguiré porque eh, me, me gustaría llamar su atención. También quería de alguna forma daros una especie de acuse de recibo de los cientos de comentarios que me habéis hecho en uno de mis últimos vídeos con respecto a los drones de carreras. Aquel vídeo que subí donde comentaba trabajos de, de vídeos aéreos vistos en películas y otros vídeos, eh, al final decía recomendaba el trabajo de Johnny FPV, que lo he mencionado varias veces en este podcast. Esos cambios de velocidad y de ángulos eh, me llamaron la atención y preguntaba en ese vídeo... Si sí, os parecería interesante que empezara a explorar ese mundo, dado que a, no, a mí no es que me llame mucho la atención el hecho de correr, pero sí me llama la atención el hecho de hacer vídeos, como sabéis. Si pudiera incluir esos planos en futuros vídeos, pues quién sabe, a lo mejor sale un material interesante. La respuesta por vuestra parte ha sido abrumadora, casi todos los comentarios relacionados a ese vídeo es Sí, por favor, lánzate por ello, pruébalo, explóralo y cuéntanos, cuéntanos el viaje, mira a ver cómo puedes eh, bueno, aprender por ahí y de paso nos lo cuentas. Así que ya no puedo menos que aceptar el reto y he hecho alguna serie de averiguaciones eh, he visto que Johnny, el canal del que mencionaba también tiene una línea de productos o que está a punto de sacar algo Así que eh, lo voy a explorar. También tengo pensado hablar con Álvaro Vallés de Flying Craft, que él hace unos meses ya la, se lanzó en esta cruzada y, y nada más. Allí aquí seguiré contando lo que puedo hacer. También quiero hacer una prueba y es eh, grabar en modo Sport, porque quizás... Muchas de las cosas que se puedan hacer ya las podemos hacer con nuestros drones de DJI. Así que lo tengo en el horno, un vídeo a este respecto, y sabréis de esto en unas semanas. También quería daros una última información sobre el sorteo de edición. Si eres uno de los ganadores y no has recibido nada mío, no te preocupes, es totalmente normal. No he mandado nada porque sencillamente he estado fuera, pero empezarás a tener noticias mías probablemente a lo largo del fin de semana, en la fecha de publicación de este podcast. Bueno, me pondré en contacto contigo y allí planificaremos. El objetivo es saber un poco cuál es vuestra experiencia editando, cuál es el vídeo que quieres que tratemos y, y a partir de ahí pues fijaremos un, una fecha para hablar en el formato en el que haya sido ganador y, y exploraremos cómo hacerlo. Pues nada más, esto es todo lo que quería comentaros esta semana. Muchas gracias por seguir ahí. Y gracias por todas las veces que compartís este podcast y nos vemos casi a ritmo regular ya a partir de ahora porque no puedo menos que deciros que toda esta semana donde he bajado el ritmo de producir algo eh, me he sentido rarísimo. Es como cuando tienes la mente eh, a 100 por hora y de repente bajas y te encuentras como que te falta algo. Entonces, dado que este modo de vida cada vez me gusta más y que espero que haya mucho camino todavía por delante por recorrer, eh, pienso seguir aquí dando guerra. Así que, lo dicho, un saludo y hasta pronto. Adiós. Antes de que me vaya, a fecha de grabación de este podcast, que fue el día 8 de agosto, eh, lo que cuento en él es cierto. No había nada confirmado, todo eran especulaciones y JI no había dicho nada. Hoy, que es día 10, probablemente día 11 en muchos de los sitios donde lo empezaréis a escuchar, eh, el evento está confirmado para el 23 de agosto. Así que todo se cumple, según lo que nos habían dicho. Veremos qué es lo que ocurre. Lo dicho, gracias y hasta pronto. Adiós.